0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sexta-feira é dia de live especial, a gente chama de live inspiradora. A live de hoje é mais especial ainda porque a gente tem uma convidada que além de ser alguém ah, que faz uma diferença enorme no mundo, para transformar o mundo num lugar melhor, é uma amiga ah, de muitos anos, uma amiga querida e que sempre tem um toque de sabedoria, é para dar para gente. Então hoje a gente vai estar batendo um papo com a Beth Zafir. Ela vai contar um pouquinho da história dela. Ela vai contar um pouquinho ah, da, da experiência de vida. É uma pessoa que é uma lutadora, é uma mulher incrível que criou filhos incríveis, né? Então assim uma matriarca exemplo para todo mundo. E ela vai estar hoje batendo um papo conosco. Aí um bate-papo bastante inspirador para você ir para casa. Ou deitar na sua cama e passar o final de semana com histórias que vão fazer bem pro teu coração e te gerar conforto. Então, é, vamos aguardar a Beth entrar. Eu já estou aqui disponível e colocar o óculos, gente. Vocês sabem que, gente, quando a gente chega no Determin, passou dos 40 e pouco, a gente já começa a precisar de óculos. Então, eu já estou nessa fase. Então, vamos aguardar a Beth entrar. Assim que a Beth entrar, a gente chama ela e acrescenta ela aqui no nosso bate, super bate-papo de sexta-feira. Eu vou estar aqui acompanhando. Paralelo a isso, eu gostaria de partilhar com vocês a, algumas informações. Então, às segundas, quartas e sextas-feiras, a gente tem lives. É, na segunda-feira a gente vai estar falando com uma empresa capixaba chamada Liberfly, é uma empresa incrível, é um sucesso é, em termos de negócio, muitas pessoas têm problemas com as companhias aéreas que se tornaram especialistas é, em enrolar, vamos dizer assim, os consumidores, eu sou uma dessas pessoas. Mas, enfim, um grupo de capixabas formou uma empresa incrível chamada Liberfly. uma empresa que lida e trata reclamações trabalhistas. E a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa empresa é, na segunda-feira. Na quarta-feira, a gente vai estar tá com a Adriana Filipelli. A Adriana, ela trouxe para o Brasil alguma das algumas das ferramentas, melhores ferramentas de avaliações comportamentais do mundo. Muitas dessas ferramentas a gente tem aqui no escritório. Então, ela tem um teste chamado Birkman, é, ela tem um outro chamado MBTI. MBTI, para vocês terem ideia, é o mesmo teste que o FBI utiliza para a, a selecionar os agentes. E a, a gente, ela tem a, o EQI 2.0, que é um teste de inteligência emocional, e dentre outros. A Beth está me chamando aqui no WhatsApp, Deixa eu vai dar uma pausa aí no vídeo... Oh, voltamos e vamos aguardar ele entrar. Já Mas enfim, tava falando da FilipeL. A FilipeL é a uma empresa incrível, né? Uma empresa que a tem esses assessments, o EKI 2.0 que eu tava falando, é específico sobre inteligência emocional e a... existe a... a além de tudo, uma série de soluções focadas em Programação Neurolinguística que eles trabalham. Na sexta-feira, a gente vai ter um dos diretores da FGV. É, ele vai falar um pouco da atuação da FGV diante da pandemia, todas as inovações. A GV é uma das maiores escolas do Brasil. E esse diretor ele vai trazer tudo isso, né o que a FGV tem feito e vai fazer a partir de agora. Ah, além disso, na terça-feira, a gente tem o lançamento de um projeto super especial para profissionais de RH. Não posso falar quarta-feira, na verdade, que é o dia do profissional de RH, eu falo, e ah, uma série de webinares. Então, enquanto isso, gente, enquanto a Bete entra, se vocês quiserem me fazendo perguntas, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas, né, enquanto a gente aguarda a Beth entrar. Beth entrou, deixa eu chamar lá. Estamos aguardando a Beth. Olha, a se preparando para estar tá com a bem? gente, essa lindeza. Tudo bem, Beth?
1: E aí, meu amor, tudo bom? Você está sabendo? Eu... Não, eu estou sem internet na sala, não sei o que aconteceu. Tive que mudar de lugar né, para o meu quarto.
0: Sério? A é. internet é um problema, né? Sexta-feira, então, é um problema maior é, ainda. porque É um
1: acúmulo, de, sabe? De lives, de ligação. De
0: lives. Todo é. mundo fazendo live, mas a gente promete que essa vai ser a melhor de todas.
1: Ah, assim espero. Porque, realmente, você sabe que eu não curto, eu não faço, mas com você é um convite. De...
0: Não, então. É um prazer enorme Meu ter
1: cara. você. O bom de fazer uma live com você, sabe qual é? Além de aprender, porque a gente gosta de aprender todos os dias. É matar saudades, Elcio. É, Menina, então, né? Essa, isso vai ter que parar,
0: passar alguma hora e a gente tem que dar um jeito de matar essa saudade.
1: Nós vamos matar essa saudade, sim. Logo, logo, Mas... se Deus quiser.
0: Você sabe que é. a minha memória é muito boa e você fez uma promessa para mim que eu não sei se você lembra. Os nossos ah, aniversários são, são juntinhos, né? Carlos, dia 1, o meu, dia 6 e o seu, logo na sequência. A eu gente está indo para Portugal por e você falou
1: que é junto. Mas eu vou, eu vou, porque inclusive minha filha vai estar tá lá, meu, meu genro, enfim. E aí você vai conhecê-la, vai conhecê-lo, eles vão amar vocês. E tenho certeza que vocês também. Enfim, eu acho que vai ser maravilhoso esse nosso aniversário triplo,
0: né? Triplo. Isso aí. Olha só, então, Beth, conta um pouquinho de você, da sua história. Acho que todo mundo te conhece, mas assim, como parte do ritual, a gente sempre começa as lives com uma apresentação do convidado. E você é a nossa convidada de honra, que dispensa Obrigada. apresentações, mas vamos seguir o protocolo para dar oportunidade igual a todos.
1: Então, é, o que, que você queria que eu te contasse? O que, que as pessoas gostariam de ouvir?
0: Por exemplo, a, um pouquinho da sua família, porque eu sei que você tem ascendência europeia, eu sei que você estudou fora, eu sei Sim. que a sua mãe foi muito trabalhadora, um pouquinho dessa história que muita gente não sabe.
1: Não, essa história é muito engraçada, porque minha mãe veio da Rússia, meu pai veio da Polônia, eles vieram fugidos da guerra, e a mãe, minha mãe tinha uma situação muito confortável lá, só que ela veio para o Brasil e teve que começar a vender a roupa do corpo. O que aconteceu com isso? Com o correr do tempo, como ela era muito guerreira, ela fez a melhor loja de modas do Rio de Janeiro. Não digo a melhor, porque... Com, junto com ela, tinha a Casa Canadá, naquela ocasião, que era uma maravilha. Eu só sei que os melhores desfiles de moda eram os dela, tudo e a única das cinco que nunca quis trabalhar com ela, e amo moda, você sabe disso, fui eu. Eu não queria, porque eu queria partir para outros caminhos. Então eu fui estudar realmente fora do Brasil, porque eu queria fazer literatura francesa. Eu quis fazer o curso de Nancy, e eu quis fazer o Cambridge, em Lausanne, eu pude fazer os dois em quatro anos. Foram vários séculos de literatura, de literatura francesa. Enfim, eu fiz o Nancy como eu queria, fiz o Cambridge como eu queria. Voltei e a minha mãe, muito esperançosa, que eu fosse trabalhar com todas elas, porque as lojas eram muito grandes. Mas eu apenas gostava de viajar com ela para assistir os desfiles internacionais. Boba, eu não tinha nada desde aquela época, <risos> entendeu? Aí eu ia assistir os filhos com ela, me divertia muito, voltava até que chegou a hora que eu resolvi bater asas. falar não, agora eu vou trabalhar. Ai, que bom que você veio trabalhar na nossa empresa. Não, eu vou trabalhar numa embaixada. E fui trabalhar numa embaixada onde eu fazia toda a parte social, toda a parte de etiqueta, toda a colocação de mesas, inclusive eu viajava com os embaixadores, trabalhei com quatro, para fazer as traduções. Aí eu resolvi me casar e quando eu me casei, eu me retirei da embaixada e parei de trabalhar totalmente, porque eu fui tendo um filho após o outro. Você conhece todo... Não, a Priscila, você não conhece. Conheço,
0: então... conheci a Priscila. Se infelizmente... Ali, né, naquela época que a gente teve que dar tchau pro Gabriel, mas eu conheci a Priscila.
1: Ah, é verdade, Elcio. É verdade. Tem todo, mas numa situação horrorosa que nem eu me lembrava que você tinha conhecido. É. Mas o Salo, você conhece, o Lu você conhece.
0: É, Lu, conheço os conhece. outros. É.
1: Então, aí eu comecei a ter um filho atrás do outro e resolvi me dedicar totalmente aos meus quatro filhos. E foi muito bom esse período. Até que chegou o momento que eles começaram a bater asa, e eu resolvi trabalhar. Fiz inúmeras coisas, várias presenças em diversos lugares. Eu me divertia muito, porque eu gosto muito de sair. Eu sou muito da vida social. Sempre até um determinado tempo. Eu nunca tive muita paciência de varar as noites com muita gente faz, que a gente conhece. Tá? Não faço isso. Tem horror. Eu gosto de ser a primeira a chegar e também quase a primeira a ir embora. Não que eu não gosto de lugares, mas quando eu saio muito Eu prefiro, sabe? Sair sempre e sair pouco e Durante pouco tempo
0: Pouco isso. tempo
1: É, Dependendo, se eu estou jogando Uma tranca, por exemplo, vai à noite Entendeu? Aí é outro assunto Mas isso é uma falando. coisa
0: que a gente sempre combina Inclusive, né? Sempre quando a gente sai, Sim. você fala Olha, vamos sair tal tá hora e voltar tal tá hora Eu nunca tinha prestado atenção Nesse detalhe, é? mas a Sim.
1: gente sempre A gente combina nisso também você também não é da noitada. Não. Pelo gosto, tem gente que tem medo de voltar para casa. Eu, pelo contrário, eu adoro voltar para a minha casa, tirar a maquiagem, passar meus cremes, minha televisão. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar comigo. Tem gente que tem medo de ficar sozinha, de ficar consigo próprio, entendeu? Não consegue. O diálogo deve ser muito ruim. Aliás, o monólogo, né?
0: É o monólogo. O meu,
1: não, o meu é muito bom. Eu adoro ficar sozinha. Enfim, aí depois disso, eu fui convidada para fazer o Aprendiz Celebridades. Eu ia muito em programas de televisão, porque eu sou amiga de quase todos os apresentadores de São Paulo. E sempre me convidando, e eu sempre atendendo os pedidos com a maior boa vontade. Até que isso virou um trabalho para mim como aprendiz. Que o Roberto Justo se encabeçou muito bem, por sinal, porque é das pessoas mais inteligentes, aliás, como você, que eu conheço. Muito capaz. Obrigado, Imagina, mas você sabe disso. Aliás, eu não consigo admirar muito pessoas mais ou menos... <risos> não, Beth,
0: então. Se fosse no um aprendiz, já teria aquele pi... nossa, a gente assistiu aprendiz quando você falava era pam, pam, buzina, é? o tempo todo, né? Você eu... sendo você.
1: É, agora o pior é que esse programa... Pior não. Melhor porque eu não vou deixar de ser eu nunca. Esse programa os desafios que nós estamos tentando ir pro o ar, né? é, vai ser muito engraçado. E também vai, deve ter. Não, não vai ter pi, porque eles liberam tudo. Sabe por quê? Chegou o um momento em que uh, o nosso presidente da E-Entertainment, que é maravilhoso, Marcelo Couto. Marcelo, que, né? É, você conheceu. E o nosso diretor também, maravilhoso, chegaram à conclusão que não adianta me dar texto, porque eu não sou atriz. Entendeu? e jamais vou ser. Tem muita gente no ramo maravilhosa, e eu não me considero atriz longe de mim. Então, quando me sugeriram para fazer esse reality, na minha opinião, reality é uma coisa real. Então, não adianta querer decorar texto. Mesmo quando nós fizemos a apresentação no Tangará para todos os jornalistas nacionais e internacionais, eu sinto muito. Eu falei, eu vou falar o que me vem na cabeça. E, graças a Deus, isso gerou muita simpatia e muito sucesso porque eu acho que as coisas espontâneas são muito boas. Pelo menos no meu ponto de vista, que eu não sou a dona da verdade. Longe de mim, querer ser a dona da verdade. Porém, eu sou muito autêntica. Está falando a Léo, tua, tua amiga também, hoje.
0: Nossa, tá? fofa! Léo, o moio está aí, que eu amo muito e você ama muito. O Theo, do Outback, lembra dele? Da clínica, está aí também. Nossa, tá aí. Eu já vi.
1: Avisa ele que eu estou indo para aí, tá? Fazer vários trabalhos aí com você. Mas então, eu tô... aliás, estou feliz que você vem para São Paulo, né? porque é importantíssimo que você venha, porque o teu trabalho é incrível. É, porque... nosso
0: escritório, Beth, já era para ter sido montado, finalizado mês passado, ah. mas essa coisa de pandemia. Faz
1: Mais um isso.
0: mês a gente está aberto aí.
1: Amém. E eu também volto a trabalhar, porque eu estou louca para trabalhar. E ainda faltam cinco episódios para eu fechar a segunda temporada e alguns podcasts também. Aliás, vocês foram muito bons participantes no meu programa.
0: Então, assim, é, é curioso isso, porque normalmente quando você faz um, um reality, você tem uma primeira temporada e você já assinou o contrato, já tem primeira, já está acabando a segunda, o programa nem foi para o ar, já tem terceira.
1: Como Mas assim, Vinícius? gente? Vinícius que sucesso é esse? Muito, a Betinha Nossa, essa é minha amiga espetacular, também gravamos com o Vinícius. Lá na AMEM, que é uma instituição onde ela, que ela toma conta, maravilhosa, Associação do Menor e do Esporte Maior. Enfim, e tem muita coisa ainda para eu gravar, eu estou ansiosíssima devemos assinar mais uma temporada, isso em primeira mão para você. E eu estou muito feliz fazendo o que eu faço. Pelo menos é uma, é uma coisa que ocupa a minha mente, é uma coisa muito profissional, que é o que eu gosto, entendeu? É gente que respeita o horário, que respeita... Eu sou muito metódica como boa virginiana, entendeu? Então, eu sou assim, não adianta. Eu respeito o horário e eu gosto que respeitem os meus horários também. E esse grupo todo, a é nosso diretor da, da, nossa, da nossa agência, que é a MediaLand, que é maravilhosa, produtora, aliás, desculpa. Produtor. É, é E a Carlinha. Então, realmente, é um trabalho muito muito, muito bacana. Agora, terminando isso, eu não sei qual será a próxima, mas que haverá mui... Haverão muitas próximas, isso eu tenho certeza, porque eu não consigo ficar parada.
0: É, eu acho eu acho que essa coisa é uma coisa muito relevante, né? Você trabalha até hoje, você gosta de trabalhar, você precisa trabalhar, inclusive, né? Você Sim. fala isso com muita. É, <risos> com, com muito orgulho. É... Como que é para você trabalhar, né? ir na festa, receber, ser uma presença VIP E ao ah, mesmo tempo tendo forte. que gravar com muita gente não diferente tem
1: problema, Não tem problema nenhum, eu não gosto de ficar parada, viu, Elcio? Inclusive você sabe muito bem que a coisa que eu mais adoro é receber gente na minha casa Inclusive nesta pandemia, você sabe o que eu estou me divertindo? Com listas dos próximos convidados você acredita? <risos> é, eu estou fazendo isso, organizando as mesas, sabe? Dos próximos jantares. Entendeu? Então, eu estou amando fazer isso, eu gosto disso. Realmente, eu achei que ia ser muito difícil esse período que nós estamos passando. Não está sendo fácil, mas serviu para muita coisa, Elcio. Muita. Te garanto que para você também. Também. Já é, já é um chavão. A gente falar que ah, acrescentou muita gente na minha vida, mas também tem muita gente que vazou, que nunca mais eu quero ver na proa. Realmente isso é que todo mundo está falando. E outra, é o tempo que a gente teve para aprender, para ler, coisa que não tinha tempo. Entendeu? Nunca tive tempo para ler, apesar de eu não adorar ler. Eu preciso de televisão. Mas enfim, estou lendo... Estou me cuidando, estou engordando, entendeu? <risos> Depois não, e todo vai...
0: dia a gente se fala, né? Todo dia a gente se fala e todo uhum. dia eu vou começar a dieta. Eu vou <risos> começar... A dieta nunca começa.
1: Elcio, mas você sabe de uma coisa? A gente não tem muito o que fazer. Então, a única maneira de eu me gratificar é comendo que eu gosto de coisas que eu não faço nunca. Porque eu tô sempre de dieta, porque eu tenho uma ligeira tendência para engordar. Eu estou sempre me privando de doce, porque não dá para comer doce todo dia. Agora eu estou comendo o dia inteiro doce, entendeu? Do e é a quantidade mais absurda que você possa imaginar. Então, isso está muito errado. Eu vou ter que emagrecer muito. Até combinei, falei hoje comigo mesmo, estou louca para andar, para começar a caminhar. Só que eu ainda não posso, por quê? Primeiro, que eu tenho medo. Segundo, que eu sou disciplinada. E eu quero fazer essa, esse, esse período o mais respeitoso possível. Eu quero colaborar para que as pessoas não tenham essa doença, e muito menos eu também, você, todo mundo que eu conheço. Então, o jeito é ficar em casa.
0: Até porque você é um modelo, né? Então, a partir das, do, do, do teu exemplo, ele inspira muitas pessoas. Então, quem tem essa responsabilidade social... E quem é visto tem que ter muito cuidado com os posicionamentos, porque sinaliza para as outras pessoas né? o que deve ou o que não deve ser feito.
1: Com certeza. Porque tem muita gente que não está respeitando, entendeu? Agora, eu não julgo ninguém, não sou ninguém para julgar ninguém. É Cada um que faça o que bem entender ele quiser. Agora, o meu conselho, se fosse bom conselho, não seria dado, seria cobrado. Era que as pessoas ficassem em casa. Porque isso irá muito mais rápido, né? Muito mais rápido.
0: Beth, você tem uma fã chamada é uma Mary Mendonça. Ela dizer... tá aqui, ela entrou, a Mary. Quer dizer,
1: quase e... morreu foi ela ou não, né?
0: Não, essa foi aquela ah. que quando a gente foi gravar o teu programa lá no, com o Jacan, ela tava em São Paulo, ela foi trabalhar comigo em São Paulo. E Eu aí ela
1: ficou...
0: Pois é, ela ficou morrendo de vergonha de ir no restaurante gravar. Aí ela, quando eu chego na, na recepção do hotel, ela tinha tomado todas as Heineken e eu falei: olha, Luciano foi para foi a boate e chamou a gente <risos> para ir na boate. Aí ela quase desmaiou foi... e infator.
1: É, Depois do Jacan, ele foi gravar numa, numa, numa outra No Edinho. É no Edinho, é exatamente. No Edinho, é é isso. isso. É, que a Luciana foi cantar. Foi e cantar, e Canta divinamente bem. E foi isso mesmo, foi isso mesmo. Nossa, quanta pois gente é. entrando. Que delícia.
0: Muita gente entrando. Bom Me de fala de uma hoje. coisa, você deu, você deu trabalho para sua mãe? Você foi uma a, a filha rebelde, adolescente rebelde?
1: É, realmente eu dei muito trabalho com os namorados os noivos. Eu tinha pânico de casamento, então, para agradar, eu ia ficando noiva. Aí na hora do vamos ver o pai, o meu passaporte ia embora, desmanchava. Isso aconteceu <risos> até com o Gabriel. 20 dias antes do casamento. Aí, esse foi o último trabalho que eu dei, realmente. eu falei para minha mãe: Bom, eu vou viajar, eu sinto muito, eu estou indo para Nova York. Como eu fazia sempre, a minha fuga era Nova York. O Moe está dizendo que até hoje eu sou rebelde. Sou mesmo. Até hoje. Sei. É, mas sou mesmo. É, é difícil fazer só o que eu quero, mas eu tento, né? Eu Sim. tento. Nem sempre eu tenho êxito, entendeu? Aí ela falou aqui. Eu falei, então eu deixo eu ir. No, aliás, não precisava deixar, porque eu já era maior de idade. E aí eu fui para Nova York e voltei porque meu pai falou que, que me matava. Claro que ele não me matava no sentido da palavra. <risos> mas ele falou aqui, você casa. Eu te dou minha palavra de honra que mês que vem você se separa É o segundo ou terceiro casamento que sua mãe faz. Com 700 pessoas convidadas, com plasma, no Hotel Glória, Roupa pronta, aliás, duas, porque a mimada tinha que ver duas prontas, entendeu? Para ver qual que eu queria na hora. Enfim, presente que ela tinha sempre que devolver, ela, dessa vez ela falou, não vou devolver mais. Chega, agora você vai casar, o Gabriel, um cara fenomenal. E realmente foi ótimo eu ter casado. Foi maravilhoso. Quando eu voltei, ele tinha emagrecido com os 20 quilos que ele não comia, de o que ele ficou. E foi a mãe dele que implorou para que ele não terminasse o casamento. Porque e nem ele mais queria casar comigo. Pô, essa louca, varrida, que vai embora. Noiva em fuga, né?
0: Noiva em né? fuga.
1: Sempre fui uma noiva em fuga, porque eu tinha muito medo. Mas até hoje eu acho casamento uma coisa muito difícil. Eu acho, eu acho que é o um mal necessário, porque você tem que ter filhos. Isso no meu caso, não no seu. Uma companhia é sempre bom, mas Não é fácil. Porque você tem que abdicar de muita coisa. Então tem que haver um amor incondicional que eu não sei se dura para sempre. Eu não sei se as pessoas meio que se acomodam, começam a ter um filho atrás do outro também, volto a falar, não é o teu caso. E não que seja difícil separar, porque as crianças vêm na escola que 99% dos pais são separados hoje em dia. Mas é verdade. Acho, não é? Eu é acho muito ruim você construir uma família e ter que se separar. E qual foi a razão do meu pavor de casamento? Porque as minhas irmãs sempre foram muito mais velhas que eu. Todas já faleceram. Eu fui a temporona. Quando eu nasci, a minha irmã mais velha já tinha casado, já tinha filho. Então, o meu pânico é que elas viviam muito mal com os maridos e começaram a se separar. Naquela época que separação era um palavrão. Palavrão. Palavrão, entendeu? E ela se separava. a gente, mas eu não vou casar, eu não quero essa vida para mim. Ficar brigando. Porque o espelho que eu tinha de felicidade realmente eram meus pais, que eram muito felizes juntos. Talvez, sabe por quê? Porque minha mãe trabalhava o dia inteiro nas lojas. Entendeu? Então não havia aquela. aquela... Sabe, ela viajava muito, ela uh -huh. tinha filhos, tudo, entendeu? Ela. Ela era do mundo. Então, realmente, eu acho que por isso, e realmente, ela fez bodas de ouro no mesmo lugar onde eu me casei, no Hotel Glória, com plasmã, para 700 pessoas. 700 As pessoas. Ela toda de rosa, meu pai, um terno maravilhoso, e uma camisa rosa. Eles eram chiquérrimos. Bom, enfim, eu acho que era por isso que eu tinha tanto medo, mas eu acho que valeu muito a pena o meu casamento, Eita. e eu até hoje, sei lá, eu sou a favor até. E eu não é que eu sinta a falta de ter alguém, mas eu gostaria. Quantos anos eu ah, casada? Ah, a Léo está perguntando, Ô, minha filha, não fala nisso, não vamos falar em números, que aí fica muito chato. Viu?
0: Mas é interessante, por exemplo, essa questão da lei do retorno, né 700 no seu casamento, 700 no dela... E aí surgem quatro crianças e alguma vai dar muito mais trabalho. Quem foi que deu mais trabalho? Beth? Luciano, Olha, não foi? Ou não?
1: O Lu, não. Eu acho que foi não? o Salomão. 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 Mas... Não deu trabalho, na verdade. Ele deu trabalho no sentido dele ser o mais mimado, o mais levado. Ele foi a rapa do tacho. Então, realmente... Quem que tá mandando um beijo pra mim? Michel Canan. Ah, obrigado, amor. Então, uh, ele foi muito mimado, por mim. Então, era assim, eu adorava ficar com ele. Então, eu, por mim, não ia nem na escola, entendeu? Ele voltava para a gente brincar. Era o meu, meu, meu pequeno, né? Os outros não deram trabalho, não. A Priscila, muito estudiosa, o Lu, nada. Ela fazia as lições para ele. Alexandre, um gênio. Um gênio, né? Alexandre, um gênio. Realmente, uma cabeça que era um orgulho para a gente. Era, não. É. é. Ela, ela continua viva. e ah, Agora o Salomão deu um pouquinho de trabalho, mas hoje em dia ele tem, é um homem maravilhoso, tem duas filhas maravilhosas, lindas, que eu amo. Enfim, eu adoro todo. Eu moro no jardim, sim, alguém me perguntando. Moro, sim, na Lameda Loureiro. Adoro jardins porque perde tudo. Eu não gosto. Dordo, né? É. Então eu faço minha vida por aqui, amo morar aqui. Não gostaria de morar no Morumbi, por exemplo, não gostaria de lugar nenhum. Não gostaria de morar em casa, porque eu tenho um morro de medo. Eu acho mais seguro morar num apartamento. Enfim, é... eu estou muito feliz aonde eu estou. E ele, é. ela
0: é uma pessoa tão acessível pessoa que perguntou onde ela mora, que eu não deu para ver A pessoa que precisa de óculos. Estou sem óculos. Que se você perguntar o endereço e o número do apartamento, é capaz de ela te convidar. É isso, né?
1: Moio <risos> é, é, vai concordar
0: não. comigo. Você
1: é, já me conhece bem, né, Elcio?
0: Já, já. Certo. Muitos anos. Muitos e, anos.
1: Muitos,
0: muitos anos. Muitos anos bons, né, Beth? Aliás, assim, se você pudesse reviver alguma coisa na sua vida, o que, que você reviveria? Algo que foi especial para você? Eu sei que são muitas coisas... Mas tenta lembrar de uma coisa, a primeira que vem na sua cabeça.
1: A primeira que vem na minha cabeça. As viagens que eu fiz. Eu, meu pai me chamava de cigana, porque era assim, eu vou, depois de cinco minutos... não Uma vez uma amiga minha me falou assim, nós vamos para Miami. Ela me ligou tipo meio dia, vamos lá pelas cinco da tarde, porque tem um voo bem direto. O que você está fazendo? Eu falei nada. Então, vamos. Eu fui, eu iria de novo. Se você me falasse assim, vamos hoje às 11, agora são 6 e 29. Isso. Você pode estar às 10 em comigo? Estou. Eu faço a minha mala e vou, sai correndo. Eu odeio perder oportunidades na vida de coisa que eu gosto. E a coisa que eu mais gosto na vida é viajar. E viajar você conhece outro, outro Outras pessoas você conhece, outras outras comidas você conhece, outras maneiras. Eu analiso muito tudo isso. Eu amo viajar. Eu fui para Marrakech com Salomão. Eu amei. Eu viajei muito com ele numa época que ele tinha que viajar a trabalho. Eu ia por lazer. E fui também com a ex-esposa dele, com as meninas, fui para Paris. Via viajei muito com a Priscila. Fui muito para casa. Fui para Portugal quando ela esteve lá na inauguração da loja dela maravilhosa, pretendo ir na próxima inauguração com vocês, né?
0: Mas vamos! É,
1: e eu gosto muito de Nova York, agora o lugar no mundo que eu mais amo na minha vida, foi um lugar onde você passou um aperto grande agora, que foi Veneza.
0: Veneza.
1: Para mim, é o lugar mais mágico do mundo que eu não vou morrer sem voltar.
0: Mas você foi de trem? Você chegou em Veneza de trem?
1: Não, sempre de avião.
0: Sempre de avião. Então, a estação de trem chamada Santa Lutia, Santa Lúcia, você e... chega e você é de cara no Grande Canal, é assim, para mim que fui a primeira vez num carnaval, sem agora saber gente... que era... Não agora, não agora, não, 2010, a primeira vez que eu fui conhecer. Eu Não, já... Mas
1: você acabou de ir agora, em 2020. Então,
0: fiz, fiz um replay. Mas a primeira vez que eu fui em Veneza, acho que fui umas ah, quatro ou cinco Vinícius, vezes...
1: Você conheceu o Vinícius, né? Ele está falando também que Veneza é o lugar que ele mais ama. Eu, é... aí, ele me trouxe uma máscara linda de Veneza que ele fez uma montagem. Acho que você já viu aqui em casa. Coisa mais linda do mundo. Eu tenho paixão por Veneza. É o um lugar mais romântico do mundo. Porque eu dava de gorjeta para os gondoleiros. meus <risos> filhos falavam, mãe, para! Parado. Eu não me aguentava. Era uma maravilha. A última vez que eu fui com o Gabriel, nós tínhamos feito 25 anos de casamento. Foi a quase que chegou de trem. Eu não. Sempre cheguei de avião. Como é que essa é chegada de trem, Nelson?
0: Maravilhosa, então. Porque você chega e se dá de, cara, dá de cara no, no Grande Canal. Hum. E, assim, para mim, a primeira impressão foi chegar em Veneza, num carnaval também. E... Sabe, é, a sensação Obrigada. de que aquilo não é verdade, não que é tudo de mentira, porque não imaginava uma cidade em cima d'água e um monte de monumento, a cidade, um museu a céu, a céu aberto. É, é diferente, não dá para explicar, tem que não viver, é fácil,
1: né? É mágico. Você já mágico. foi sim, em Veneza, que eu nunca tinha ido? Fui com o Gabriel, ganhei uma fortuna. Não,
0: não fomos.
1: Meu Deus, eu estava nessa, na altura, eu estava no, no Daniele. Daniele. Que eu adoro, mas eu gostei mais do outro. O... Como é que chama o outro? Mais para trás um pouco. Então,
0: a gente vai lembrando. A gente, o Daniel é da Rede Marriott, que é cliente da, da gente, da nossa empresa. Dessa vez, eu fiquei no Sunridges que é um hotel novo. É bom? É, acabou de ser maravilhoso, muito bom. Assim, no mesmo padrão, aliás, do Daniele. Mas o Daniel assim, é imbatível, né? Inclusive a, o Brad Pitt e a Angelina Jolie gravaram é, eu é, lá.
1: Eu sei. Então, aí eu sei que ah, eu estava lá e o Gabriel me... Ele que falou que tinha um cassino, que ele sabe que, sabia que era sou louca para o jogo. Eu não sabia. Eu só alucinava para o jogo. Então, e o gerente do hotel contou para ele. Quando ele falou, vou fazer uma surpresa para ela. E realmente nós vamos cassino. Meu, se eu conheço Jerusalém, conheço. O barmíça do Salomão foi feito lá no Muro das Lamentações. E a festa dele foi feita lá. Bom, meu, eu quase enlouqueci. O cassino não é bonito, mas eu ganhei. Eu, mas ganhei, ganhei que nem uma louca. Foi maravilhoso. Aí eu falava para o concierge, como é que a gente volta? Porque eu costumo ficar até tarde num cassino. Ele falou, Olha, se você voltar de táxi, é porque você ganhou. Se você voltar a pé, você perdeu. Perdeu tudo. É claro que eu voltei. De... Não, o táxi que eles chamam é a gôndola, né? Não, foi maravilhoso, maravilhoso. Ah, voltando a Jerusalém. Então, a festa do Bar Mitzvah é a maioridade do judeu. Do menino judeu, com 13 anos. Da menina é com 12. A Priscila fez. Ok. Com 13, eu fiz uma festa no buffet França, aqui para o Luciano. E foi uma festa que ficou nos anais da história. E depois, inclusive, o primeiro casamento da Priscila também eu fiz lá. Aliás, eu fiz duas festas. O almoço da Priscila também foi para 700 pessoas no França. E à noite, um black tie no gallery. Porque ela falou, mãe, meus meu amigos. Porque não deu para convidar todo mundo, né? Fiz duas festas no mesmo dia da Priscila. Bom, enfim, voltando, começa devagar, voltando ao Luciano. Ele, eu fiz para ele esse bar no França com a decoração do Zé Duarte de Aguiar, que era, quando morreu, era o melhor decorador da época. Foi uma festa linda, nos tons de amarelo, que eu sempre amei amarelo. Então, enfim. A festa acabou, eu falei, meu Deus, parecia um casamento, não parecia uma festa com um cunho religioso, além de ter feito na sinagoga. Embora eu não seja nada religiosa, mas eu queria uma coisa, e uma fortuna. Eu falei, o quê? o próximo nós vamos é para lá. Fomos para Jerusalém com a família inteira, até com o professor Nelson, não esqueço o nome, que era o professor do Salomão, de história judaica, ele foi junto com o Salomão, não aprendia muito, né? então eu tinha que levar para ele dar uma soprada para ele. Né? Foi a babá, foi tudo, 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 tudo. E foi muito bom, fizemos um cruzeiro na Grécia, aproveitando que era perto, né? aluguei um barco, enfim era uma vida muito difícil né como você está vendo né muito
0: difícil igual agora tua. era difícil administrar por exemplo gêmeos né porque você tem Luciana e Priscila
1: gêmeos além de Luciana e Priscila gêmeos era com um ano e pouco eram três gêmeos né mas não Uau. foi difícil não sabe por quê quando você quer muito uma coisa na vida pelo menos para mim é assim não sei e deve ser igual para todo mundo tudo é uma dificuldade quando você não tem amor ou você não tem vontade ou você não tem o ímpeto de fazer. Então, aí deve se tornar difícil. Mas, para quem gosta, como eu tinha sempre tive paixão por criança e tenho até hoje, ainda mais sendo meus. O que, é que você acha? Né? Pois é. Então, a
0: matriarca, eu... né?
1: Uma matriarca. dica.
0: Guardem esse nome. A matriarca. É segredo. Mas guardem esse nome que depois a gente revela.
1: Você para de ser fofoqueiro, é, Elson. Não, eu não estou falando para nada. Eles têm que guardar
0: esse nome. Guardem esse nome, ah. que é segredo.
1: A ah, Nilza é linda. Então, Walter, a Gigi, meu amor. Desculpa. Uma ligação. É, pulei o grupo de oração hoje com a Gigi porque eu tinha marcado... Esqueci que eu tinha marcado uma live com você. E na hora do nosso grupo, que você sabe muito bem, que é às 18 horas. Ah, o Léo aí. O Léo também. Ele mora, sabe onde? Em Gênova.
0: Gênova. também faz parte. Aliás, eu também eu
1: adoro. Também a é Gigi,
0: grande. eu sempre escuto da Gigi você falando. O Cláudio sempre falou muito dela. Impressionante, né? Todo mundo gosta muito dela. E como ela é linda, Mas, sabe, talentosa, ela é... né?
1: Ela é uma graça, talentosa maravilhosa, maravilhosa, um exemplo de mulher, um exemplo de mulher. Esse telefone não para agora. Ligaram? depois, é. meu... não, entendeu? Estão ligando porque eu ainda sou do tempo que tem fixo em casa. Você tem fixo na tua casa? Tem. Hum. Mas
0: ninguém tem o um número.
1: Eu é não sei assim, nem porque eu, eu
0: tenho. Acho que veio frio com a internet, alguma coisa assim. Mas a gente não usa nem para chamar nem para receber. Ninguém tem um o número.
1: Sabe que o Gabriel ficou doente muitos anos, né? E com enfermagem um grupo grande aqui em casa, e o oh, léozinho e eu, eu, eu gosto, sempre gostei muito de sair à noite, mais do que durante o dia, e o que que aconteceu? Eu sempre tive que ter fixo, porque eu levava meu celular, né? Então se alguém precisasse, de repente, alguma emergência, ligar para mim, as enfermagens não ter celular ou qualquer coisa, no gênero sempre teve um fixo, eu mantive entendeu? E até bom, sabe por quê? Tem muita gente dizendo que não tem mais fixo. Sabe por que, que é bom? Porque como eu trabalho muito nas redes sociais, trabalho muito com o celular, tudo, embora não, não domine bem o assunto, o que, que acontece? Às 10 em ponto, todo dia eu desligo o celular. Quero saber. E se alguém tiver uma emergência, pelo menos as pessoas mais chegadas sabem que o meu fixo continua on.
0: É, eu tenho Porque fixo eu tenho... daí. <risos> Volta e meia, quando não tem bateria, eu ligo. Mas, Beth, você falou uma coisa interessante ali no início do nosso bate-papo, é a, né? a... É. É, a respeito de olhar para si durante esse momento, que é um momento bem propício, né? A gente tem que estar em casa, então a gente tem que encarar algumas pessoas. Também então, imagino, eu conheço algumas pessoas, eu fiz um detox de amigos ao longo desse tempo. Né? Alguns amigos queridos eu pude resgatar, outras pessoas que eu achava que eram amigas eu tive que abandonar, e é muito importante saber abandonar. Eu não sei se você passou por esse processo, mas a gente consegue encarar, por exemplo, se essas pessoas hoje, hoje pelo menos é, com esse tempo livre dá para você encarar. É, se a pessoa ela tem a mesma vida interna do que a mesma vida externa. Porque, muitas vezes, a pessoa quer vender uma coisa né? Não. e, no final, ela não é outra. Ela volta para casa. E, e essas pessoas acabam virando vampiros vampiro, né? é. de, algumas, de, de alguns seres como a gente.
1: Vampiro. Vampiro. Você quer saber? Realmente, isso, esse, esse tema que você expôs é uma coisa que eu tenho pensado muito. Inclusive, eu tenho visto até em lives. Embora eu não assista muito, porque eu não sou fanática por lives. Por isso que eu não faço muito. Fazendo hoje com você, tchau. Talvez amanhã com o Felipe, que eu, nós postergamos. E fiz uma com quem? Não me lembro. Bom, enfim. Tem determinadas pessoas que passam uma imagem de gente que eu conheço há muito tempo, que eu sei que não é nada daquilo. Eu não sou uma imbecil, entendeu? Como ninguém é. Agora, eu não sei para que isso, por quê. Na verdade, é uma coisa que sempre aparece. Mais cedo ou mais tarde aparece. Então não aparece. adianta enganar as pessoas. A não ser que você viva num mundo, nem no mundo animal, porque até bicho é inteligente, né? Então eu acho o seguinte, eu não entendo por que as pessoas desejam parecer o que não são. Deve ser uma falta de amor a vida que tem, ou, então, uma vontade de transparecer. Não... sabe uma coisa que eu não lembro, né? Será que você conseguia me explicar o porquê? De... É,
0: talvez, talvez. Porque, assim, o grande lance é que você pode até achar que você está enganando os outros ou enganando o mundo, mas, no final da história, você está se auto-enganando. Então, você tem toda assim, se... a
1: razão. Eu não tinha chegado a, a esse primor de ideia. Você tem toda a razão. A pessoa está se autoenganando. Você imagina não, quando ela corre, quando uma pessoa que
0: a vive que vive uma vida, Beth, e ter que voltar para casa, deitar no travesseiro e ter que encarar aquela, toda aquela mentira que ela vivencia na vida dela. Deve ser muito ruim.
1: Ah, Beth. Deve. deve ser péssimo. E a pessoa, no fundo, no fundo, deve se odiar. E deve odiar a vida que tem. Deve almejar a vida alheia, que é uma coisa que ninguém deve fazer, na minha opinião. Cada um deveria, dar graça a Deus, se... A maior satisfação é agradecer todos os dias a vida que tem. Não julgando ninguém, nada, mas eu tenho pena desse tipo de gente, se quiser saber. Muita pena. E esse tipo de pena de gente, eu estou baixa autoestima. O Walter, que é psiquiatra, está falando. É verdade, eu estou tentando eliminar da minha vida, porque, sabe, chega uma hora que você fala assim, gente, meu ouvido não é penico, eu não vou ficar ouvindo esse monte de mentirada. Para quem? Para é que viver com uma pessoa assim, se, se para mim é disgusting, entendeu? Não é uma coisa agradável. Então, mas tem gente que acredita na própria mentira. É verdade, Léo, você tem razão. Tem muita gente que mente tanto que acaba acreditando na acreditando
0: própria mentira. Acreditando na própria mentira. Não, eu acho Bem,
1: mentira eu... péssimo, sabe por quê, Alcio, inclusive? Porque é uma coisa que você esquece. Eu, pelo menos, preciso falar a verdade, pro pior que seja, porque eu nunca vou esquecer do que eu te disse, entendeu? Eu vou sempre dizer, não, Elcio, mas eu te falei isso, porra, não é? Não é o que você está imaginando. Então é isso, entendeu? Mentira é uma coisa desgaste para mim. Na cacada, Olha... Tânia Vag, eu, eu morrer de...
0: Ah. Eu lembro de uma situação especial, que foi a gravação do, do, dos Afis, é, e a gente fez aquele jantar, né, que vai sair do programa, não sei se primeira... Ou segunda temporada, e para minha surpresa, o Jacan apareceu naquele jantar. Então, o Jacan, uma celebridade, uma pessoa que todo mundo. E você fez questão de, de colocar me colocar do seu lado e colocar o Carlos do seu lado. E o Jacan, que talvez fosse a grande personalidade daquele momento, ele foi tratado como uma pessoa normal, comum, igual a todos os ah, outros porra. que estavam ali.
1: É Explica verdade. isso. Eu, o que, que é isso? Foi um acaso, porque para mim, tanto você, um acaso agradabilíssimo, porque eu amo sentar do teu lado e do lado do Carlinhos, adoro vocês, mas sentaria também, claro, do lado do que também é o meu amigo que eu amo. Isso foi um acaso da natureza, porque eu vou te contar uma coisa. Para mim, todo mundo que eu convivo e que eu gosto, são todos iguais. Não tem o melhor, não tem o pior, não porque eu gosto mais de você, você vai sentar aqui. Não, isso para mim não existe. Se eu estou convivendo, a coisa é real. Se eu estou convivendo, se eu estou convidando, se eu tô, sou convidado e vou, compareço, é porque eu gosto. Você vai saber onde você está pisando. É verdade. É verdade, entendeu? Porque não adianta, eu não consigo fantasiar uma, uma história, eu não consigo ir se eu não curto. Não, isso foi um acaso mesmo. Não é porque ele é mais importante ou menos importante, não. Para mim, ele é igual. Ele é igual o dono do restaurante. Um, não sei Muito. nem mais, cara. Ele é igual... Essa ele é, é Betis
0: gente. Essa é Betis
1: Amor, ele é igual o garçom que estava nos servindo. Você também. E eu também. A nossa importância é a mesma. Talvez o garçom tenha tido menos oportunidade na vida, seja uma pessoa menos instruída. Então, só isso. Mas como ser humano, ele é igual. Com certeza. Ele sente dor, ele sente fome, ele sente vontade no banheiro. Ele tem que tomar banho, ele tem uma família, ele tem mulheres, sabe? Filho, tem tudo. Igual a gente.
0: Posso falar uma coisa? Ele está fazendo dieta que a gente não está fazendo. Quem? Você sabia que o não está fazendo dieta?
1: Não, eu não tenho falado com ele, não.
0: <risos> tá fazendo.
1: Ah, Elcio, eu preciso começar. Puta. Nossa.
0: Beth, uma outra coisa que eu acho que é assim. Muita gente acha que você não trabalha, que você enfim, acha que você tem uma vida confortável, de milionária, que vive em salão, ou que vive abrindo guarda-roupa, escolhendo enfim, a Meu grife, amor, que vai na Louis Vuitton é e compra tudo. Explica um pouquinho disso. Conta um pouquinho dessa realidade para quem tá ouvindo a gente.
1: Na minha realidade, não posso me queixar, pelo seguinte. Eu sou uma pessoa extremamente feliz com o que eu possuo. Então, eu não sou, já fui, mas não sou milionária, mas me sinto. Sabe por quê? Em primeiro lugar, eu tenho tudo o que eu quero. Para mim, ser milionária é ter os amigos que eu tenho, que são inúmeros, totalmente desinteressados do que eles possuem materialmente ou não, que quem paga minhas contas sou eu. Entendeu? Tenho muito orgulho de falar isso. Então, realmente, eu tenho essa cara tão feliz que eu posso até passar essa imagem de felicidade de que tem tudo na vida? Não. Mas eu tenho tudo que eu preciso, de fato. Sabe? Às vezes eu quero comprar uma coisa que eu não consigo comprar, que vai além do que eu possa pagar. E eu sou uma pessoa muito correta com meus pagamentos. Eu posso falar em público que eu não estou devendo um centavo para ninguém. Com a graça do bom Deus.
0: Graças de Deus. Então
1: isso eu posso falar em público. Eu não devo nada para ninguém. Agora tem coisas que eu não posso comprar, eu não compro, pô. Mas não vou ficar infeliz por causa de uma matéria. Só se eu fosse um imbecil que eu não sou, entendeu? E quando eu preciso muito, eu dou um jeito, entendeu? Ah, tem uma festa maravilhosa, eu quero comprar. Claro que não dá para comprar uma joia, mas aí eu peço para minha filha manda as joias que eu quiser. Porque ela tem joalheria, você conhece a Pri. Uhum. Então aí eu tenho as minhas também, eu tenho as minhas joias. Mas mulher, você sabe como é que é? Eu quero uma roupa, eu me viro, eu dou um jeito e compro. Entendeu? Se hoje em dia você divide, você mesmo. Você divide, né? É Sabe uma
0: outra coisa, Beth, que me chamou a atenção? A sua espontaneidade. A, a, essa live ela mostra muito para quem não te conhece essa espontaneidade. Mas vou, vou dividir com quem está assistindo. Uma das primeiras vezes que eu saí com a Beth, não foi a primeira, mas uma das primeiras, alguns anos atrás, a gente foi no restaurante da Alex Atala, o da, da Alvidito. E o Carlos estava comigo, eu não sei se foram, fomos só nós três. Mas, assim, ah. é, ele é muito espontâneo e você é muito espontâneo. E, assim, ele falou assim, eu quero uma rabada. Eu falei, meu Deus do céu, quase matei ele por é conta beleza, desse pedido.
1: Eu adoro e ela rabada. pediu uma rabada é. também. É. Mas <risos> o que tem de errado que rabada? Nada mesmo? de
0: errado, mas a gente mas, não te conhecia, que então. Conhece? Não, porque a gente não te conhecia. eu imaginei assim, não, ela vai pedir uma coisinha Caviar. bem light, bem... Não, ela pediu uma rabada igual a ele e... Desde então a gente se conhece muito mais. né? Eu já sei que você vai em qualquer lugar, que você trata todo mundo igual, que você é uma pessoa extremamente humana, extremamente acessível, mas principalmente é. que tem um coração gigante. Mas Obrigada. eu não sabia nessa época.
1: Obrigada, meu amor. Mas eu estou entendendo que você está perguntando isso, que você sempre me fala tudo isso a meu respeito, como eu falo a mesma coisa em relação a você, por isso que eu gosto tanto de você. É oh, um moiozinho. Eu adoro moio. O que vai ter P aqui. A Mônica, a Gigi. Gigi, te amo. Ah, tanta gente linda, a Nilza. Tanta gente querida, a né? A Mônica Magali, é, que trabalha com a Pri, amiga dela também. Mas você veja, você já me conhecia, você quis fazer essas perguntas que eu até adorei, porque pelo menos as pessoas que não me conhecem estão vendo quem eu sou. Eu sou profundamente grata a vida que eu tenho, a vida que eu tenho, é, no momento, é a casa cheia. E é, muito grata a vida que eu tenho. Eu só espero não pegar essa maldita dessa doença, nem ninguém que eu amo. Estou louca para isso acabar, porque eu estou com muita saudade, sabe, de tocar nas pessoas. Sabe, de estar junto das pessoas. Isso eu tô querendo muito. Não vejo meus netos, não vejo ninguém. Estou louca para ir para o Rio. E... É isso, meu amor. O que mais que você quer? É a Fabi. A Fabi é doida, foi, ela, ela trabalha na Latam. Eu a conheci aqui na minha casa, num grupo de oração, e é uma amiga que é amiga para o resto da vida. E é uma pessoa que agora. Ela hoje me contou que ela voltou de viagem. Eu morro de medo. Fabi. Gente, não pode, oh, Fabi, fala que você não vai, menina.
0: Uhum. Beth, uma outra coisa que é, me chama muita atenção, e me chamou muita atenção, você veio à Vitória é, na inauguração né, daquela, daquela clínica do TEL.
1: E Eu você estava tá ali trabalhando, trabalhando,
0: recebendo as pessoas. Sim. E para quem não esteve presente, eram muitas pessoas e todo mundo queria fazer fotos com ela. Algumas pessoas pediam para repetir a foto diversas vezes, né? Eu lembro que algumas blogueiras. E assim, me chocou muito a sua paciência de atender todas aquelas pessoas, uma fila gigante de pessoas com o mesmo sorriso, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com um o nível de resiliência que eu sou incapaz, por exemplo, de ter. Porque eu não conseguiria durante tanto tempo ficar ali em pé, sorrindo, abraçando todo mundo, tratando com tanto carinho. Conta um Léo, pouquinho você,
1: disso. Meu amor, você devia se chocar, não com isso, você devia se chocar se eu estivesse virando a cara para os convidados, um lugar onde eu estava, não só trabalhando, mas trabalhando com prazer. Porque, pelo seguinte, quando você trabalha com prazer, é diferente. E quando você trabalha com afinco também. Eu tenho muito afinco, tenho muito, tenho, eu sou muito focada no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu fui para né? fui para aí para um evento. Me pagaram para eu ir. Você acha que eu não vou fazer o meu trabalho perfeito? Vou, sim. Claro que eu vou. É minha obrigação, nada mais isso. Você, você falou, fiquei chocado. Foi chocado no bom sentido, que você falou. É, não, a gente já sabe é, essas histórias, né? A gente você já falou sobre isso, mas é importante as pessoas Se saberem. eu não agisse dessa forma, eu acho que é uma forma que todo mundo que trabalha teria que agir para ter um trabalho constante como eu tenho.
0: E você ficou até o último convidado, impressionante isso.
1: Sim, mas eu fico, eu fico. Eu fico, eu marco um tempo normalmente, como Deus ter marcado na ocasião, me lembro. Dessa vez o Moio não foi comigo porque não me lembro o que aconteceu, normalmente ele me acompanha nos eventos. E que é uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa, né? né? Então é isso, meu amor, mas que bom. Eu espero fazer outros eventos aí, viu? Outros muito Inclusive é. na Ritz também. Vamos Isso. fazer um evento na Ritz.
0: Né? Eu acho que a gente vai ter que fazer em São Paulo, tá? Porque tudo indica que São Paulo... Eu nunca me vi, por exemplo, morando em São Paulo. Estudei em São Paulo, mas eu não queria morar numa cidade. Eu optei por Vitória, eu não sou de Vitória, por uma questão de qualidade de vida. É uma cidade perfeita, ela tem um tamanho bom, eu consigo... Em cinco minutos está no escritório, em cinco minutos está na academia. Mas não tem jeito. A gente vai ter que abrir São Paulo. E eu estou me vendo morando parte do meu tempo em São Paulo porque eu a gente gosta de trabalhar.
1: Eu vou amar. Eu vou amar se mora em São Paulo. Agora, você me prometeu levar em Guarapari. Você vai cumprir essa promessa. Que a minha mãe, eu te contei, né? Tinha paixão por Guarapari. E ela via muito com meu pai. Inclusive, ela ia, eu acho que ela foi com os pais da Ana Vitória e Marlene também. Não me lembro. Cada vez que ela ia, ela comprava apartamentos. Tanto que, quando ela faleceu, tinha muitos apartamentos em Guarapari. Depois nós vendemos. Cara, eu tenho uma vontade de conhecer, porque ela era uma pessoa de tamanho bom gosto, e ela adorava. E ela dizia que faz um bem para a saúde, aquelas areias. Eu nunca fui. Você é prometeu que me levava, né?
0: Prometi. Achou
1: Vamos esperar isso
0: comigo. passar, porque você não pode sair de casa. Não e tem. aí a gente aproveita e vai nas montanhas, porque são pertinho. A gente tem montanhas lindas aqui. Então, eu a gente tem. A gente tem colônias, Beth, ainda no Espírito Santo, de velhinhos que não falam nem português, só falam alemão, pomerano, né? A gente tem colônias de italianos, a gente tem colônias, diversas colônias, a colonização do Espírito Santo, muita gente não sabe, é a mesma de Santa Catarina. É. E assim, a gente tem cidades onde as crianças aprendem alemão na escola, né? São sinalizadas em alemão.
1: Enfim, é vale
0: super mesmo em cidades lindas, organizadas. É Mas não seria de nada
1: disso. De... Estão pois falando é. aqui que as, que as praias são de areia preta. É verdade? Acho que a minha mãe falou isso. É, é a,
0: areia, a areia ela tem um componente uh, que, que cientificamente né, falam que, que tem diversas, diversas diversos benefícios, traz diversos benefícios para a saúde. A gente vai, vai nas areias. É a, gente vai a
1: gente vai lá. Vamos. Inclusive, você sabe que eu estive em Vitória antes de te conhecer duas vezes. Sempre eu trabalho. E Realmente eu não conheço, Vitória. Eu não conheci. Eu não conheci. A gente tem que ir com a Rita Camata.
0: Lembra? Ela é quase lembra. minha vizinha, ela, mora ela aqui do...
1: Ah, eu conheci com a Andressa Koser. Você lembra da Andressa? Uhum. É, a minha família deles é daí, né? A é verdade. É. é. Então, estão falando que o Espírito Santo é um estado maravilhoso. É, mas eu não conheci, porque eu só fui trabalhar. Quando eu vou trabalhar, o foco no que eu estou fazendo, acabou. Não olho nem, de nem a vista do quarto do hotel, entendeu? Mas é isso, e volto sempre no dia seguinte, porque eu sempre tenho muita coisa para fazer em São Paulo, nunca fiquei. Mas agora, quando a gente for, entendeu? Acabando essa temporada dos desafios entendeu? Agora eu vou, vou querer gravar, né? Que nem louca de novo. Se Deus quiser, ele há de querer, que nós temos que terminar a segunda temporada antes de mais nada. Areia Medicinal, Promove Cura. Alguém falando aí.
0: É deve interessante.
1: Tá Ainda botou em maiúscula. Maiúscula? É. Deve saber o que está falando.
0: Com certeza. <risos> Beth, imagina que chegou a vacina, você tomou essa vacininha, todo mundo tomou, e você está liberada para fazer o que você quiser. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer na vida?
1: Pós-pandemia. A primeira coisa? Eu... Encher a minha casa de gente. Convidar todos os meus amigos, entendeu? Ou, ou se não for em casa, alugar qualquer coisa, um buffet. Sei lá, encher, ver meus netos, agarrar todo mundo. A primeira coisa que eu quero fazer é ver todo mundo que eu falo todos os dias, quase. Entendeu? Claro que tem que haver um revezamento, porque o dia não dá. E graças mas, a Deus eu tenho mas... muito amigo. Então é isso, muito amigo e muita amiga. Então é isso que eu quero fazer. A primeira coisa é isso. Depois eu vou pensar no resto. Mas a primeira coisa é ver as pessoas que eu valorizo. Que eu amo. Então
0: Promete que uma das primeiras coisas a gente ir na casa da Léo, que prometeu uma paeja. Eu não esqueci, Léo.
1: Não, e a gente
0: vai, vai lá na casa dela para comer a paeja dela.
1: Cacá, vou te chamar assim. Tem uma menina que se chama Cacá Zafir. E ela tem esse sobrenome, que é o meu, porque ela gosta muito do Luciano, que está casado. Ela sabe disso. Mas, enfim, eu acho que meu marido pulou a cerca, eu vou adotar ela, entendeu? Vai ser mais uma filha, o que, que tem? É mesmo, né? Ah, tá certo? É. Se ele pulou acerta. Eu... eu já te falei Isso. que eu não tenho ciúme retroativo. Não tem nem, nem na hora, imagina retroativo. Não. Adota, menina. <risos>
0: e a gente vai garantir, Cacá, que você vai estar no testamento. Tem muita vai. coisa interessante vai, cacá, nessa casa aí.
1: É, testamento eu não sei, mas vai. Ah, vai... Ah, minha... ah, Fabi, tá Bench, muito... Eu não gosto de prometer falta... nada que eu não vou fazer. Ah.
0: Faltam dois minutos para acabar nossa. A nossa live já. Ah, já.
1: Tá, Elcio. Dois ver, minutos.
0: Tá, Conta então, aproveita esse um minutinho um e meio que a gente tem para falar alguma coisa para quem está ouvindo, te ouvindo aí em casa. Algo Opa, que seja tenho... inspir... Enfim, o que você quiser. Manda um recado para essas
1: pessoas. Olha, gente, não faz o que muitas vezes eu fiz. Ah, hoje eu não vou convidar ninguém, vou ficar em casa e ver televisão. Gente, tem que se relacionar com todo mundo que se ama todos os dias da tua vida. A gente não sabe o dia de amanhã. Quer A gente sabia que ia passar essa pandemia. Pô, ah, eu vou para o Rio outra hora. Não, meu filho, eu vou ver as crianças semana que vem. Hoje eu não vou, não. Tem um jantar aqui, estou com preguiça. Não vai! Você não sabe o que vai acontecer. O que, que aconteceu? Eu estou morta de saudade dos meus netos. Então eu não fui para o Rio. Não vejo a Priscila, não vejo o Salomão. O Salomão, eu vi que ele ficou bom, graças a Deus, desse maldito coronavírus. Ele está ótimo, ele veio aqui. Então é isso, você tem que, sabe, estar tá grudado nas pessoas que são importantes para você. Isso é a maior importância, o maior luxo que alguém pode ter.
0: A vida é muito curta, final da história. Muito.
1: E ao mesmo tempo é maravilhosa, porque um ano.
0: Maravilhosa, então.
1: Agora, depois que eu ver todo mundo, eu vou para a Comica.
0: <risos> não, enquanto você vai ler, eu fui comprando passagem. Tem 35, 35 passagens compradas já. Eu
1: vi, você me mandou. Ah, bom, mas Bem você difícil. não para no Brasil, né? Vou você parar. É tudo que é lugar do mundo. Você é Ai, doido, assim,
0: né? Faz parte. Não. A vida é curta. Mas, Beth, Não, falta só os você...
1: presentes que você me traz, menino. Você é muito generoso, eu nunca vi. Eu adoro quando você vai viajar, porque você traz tanto presente.